2: Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial, el programa de fuera de series donde analizamos episodio a episodio de la nueva serie de XN, que se estrenó este pasado lunes 25 de enero a las 11 de la noche. Para hablar de ella, igual que vamos a hacer todas las semanas, en los seis episodios que componen esta primera temporada, tenemos a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, estupendamente encantada de estar aquí.
2: Y Alberto Don García. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andáis? Yo soy CJ Navas y os aviso desde ya que vamos a tener todo con spoilers. A partir de ahora vamos a hablar y meternos en profundizar, analizar este primer episodio. Si aún no habéis visto la serie, tenéis además de varios artículos en fueradeseries.com. El análisis que hicimos en Razones para Ver el pasado viernes, lo tenéis ya colgado en el, vuestro motor de podcast o en youtube.com barra Fuera de Series. Podéis escucharnos a Lorena, Alberto y a mí hablando sin spoilers de la, de la serie. Pero aquí ya vamos a entrar eh, directamente en materia. Vamos a hablar de eh, las tramas principales, de lo que nos ha ocurrido, de ese giro que tiene la vida del personaje interpretado por Michael Chiklis, desde Ben Clemens, después de toda una vida dedicada como agente de la Pratulla Fronteriza entre Estados Unidos y México y cambia Y antes de eso, Alberto, lo que tenemos es una pequeña escena a modo de anticipo de lo que nos va a llevar toda la temporada, esos cinco minutos iniciales. Uh -huh. Recuerda mucho las aperturas de temporada de Breaking Bad, que recuerda también las aperturas de temporada ahora de Better Call Saul, en el que ese es el Chiklis que conocemos con esa, esa alegría en la cara habitual que suele tener sí, cuando sí, se, pone, sí, sí. se pone en serie.
0: Sí, es una estrategia narrativa, eh, como dices, eh, habitual, ¿no? La del flash forward, a, a adelantar el, el relato a algo que va a ser, eh, va a ocurrir más adelante, de modo que se genere una expectativa en el espectador diciendo no, vale, ahí es donde va a acabar este. Tío". Y ahora eh, os voy a contar la historia. Eh, al final eso tiene mucho de pues, intriga, si queremos, porque como sabemos cuál es la meta ahora, nos falta saber el cómo. Y claro, la, la, la gracia del, del, del piloto de Coyote es que eh, partimos de un personaje que uno, si lo ve, eh, lo hablábamos el otro día en el Razones para Ver, es tan rígido que uno dice, nada más eh, empezar, digamos, la historia en el presente, cuando él todavía es un policía en activo, eh, es ese sabueso que incluso en el baño es capaz de estar pendiente de aquí pasa algo raro, joe. Dices, ¿cómo es posible que haya llegado a situarse en el terreno hostil por antonomasia para él, que es la frontera, encima haciendo el camino de vuelta? Encima presentado de esa forma, ¿no? Absolutamente destrozado, que necesita agua y se tira como 10 segundos bebiendo de unos pobres inmigrantes que están cruzando hacia el otro lado. Eso le da fuerza, yo creo, al eh, inicio, porque plantea una incógnita, es cómo vamos a llegar eh, hasta allí. Y a mí me gusta, como, como inicio y de entrada, no cuando empecé a verla, eh, dije, bueno, aquí hay algo interesante. Aparte de Chiclis, que Lorena y yo ya sabéis todos que lo amamos eh, por encima de todas las cosas. Y que no se le nota el paso del tiempo, por cierto. Es un tipo que, no sé ahora mismo qué edad tiene, pero, joder, envejece bien, ¿eh?
1: Los 60 y tiene que tener sí. más... Yo pienso más o menos que es la, la edad de retiro que... Vamos a ver, con 60 no corras igual que con 20. Vamos, yeah. digo yo. Por mucho que sea chicle, por mucho que le tengamos cariño en decir. Es decir, además le vemos. Hay algunas escenas también que, que hemos visto en ese primer episodio, en esa escena del baño que, que mencionaba Alberto, en el que, por mucho que luego él vuelva, se cuele por la ventana, yo me veo. ¡Qué chicle! Pues, fijo que el actor cayó y cayó. O sea, sí. Lo tengo claro, luego eso lo han quitado. tiene sí, wow. que decir, ¿se ve un chiquilis igual que como lo podíamos ver a todos los que somos muy amantes de chiclis, igual que en decir No, pero no ha envejecido mal eso. Es cierto.
0: No, es que han pasado 18 años desde el inicio. Sí. Eh. A También, ojo, hay que decir que como es un tipo que es calvo y no lleva barba, pues al final las canas, que como veis nos envejecen mucho a algunos, <risa> sí. él eso que se, que se ahorra pero sí que es verdad que mantiene esa, lo, lo citamos también el otro día, esa rotundidad física. Es un actor muy, muy físico que tiene una cara, eh, pues eso, ¿no? De tipo dispuesto a pegarse contigo en cualquier momento. Y la serie, sí. por cierto, lo hace. Es una serie, eh, ahora que ya estamos hablando para gente que, que, la, que la ha visto, es una serie, digamos, con momentos de violencia un pelín incómodos. No llega a ser, pues yo qué sé, una cosa tipo HBO que prácticamente te salta la sangre en el ojo. Pero sí que hay un par de momentos eh, turbadores, ¿no? No sé si recordáis, eh, por hacer un adelanto, no sé si, si queréis que vayamos poco a poco o podemos dar saltar vale. de un lado a otro, cuéntame, pero cuéntame. en el momento en el que, en, la, en el eh, creo que es en el tráiler, eh, ¿no? la, la caravana que él tiene o la casa que él está construyendo ahora mismo, no recuerdo sí. cuál de los entornos es, eh, la, 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 la chica mexicana embarazada a la que él ayuda, no sé si recordáis, hay un momento que a mí me resultó como muy agobiante, que es cuando a uno de los eh, tipos ah, del, del narco ¿sí? que va, le, le echa esta cosa que <ríe> no sé bien ni qué material es, que es el que se usa en la construcción pues como para, no sé, pegar o no. lo que sea… Sí, es como una especie de espuma que, que crece. Es Un y aglomerante,
1: y... Sí, 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 que, sí, que sí, hace que sí. se te cierre totalmente las la cuerdas vocales. En este caso, las cuerdas vocales se le cierran a sí, la nariz, sí, sí, se cierran sí, toda sí. la respiración y ahí y, no. y, y se ahoga. Pero hay escenas, a mí, fíjate, hay escenas que, digo, como yo pensaba muchas veces en Sons of Anarchy con Carsater, ¿no? Esas escenas de las que dices, puedes hacerlo, no, puedo ser todavía más brusco, más ¿no? Me pasa más indecil, ¿no? Y yo creo que Coyote va a seguir esa. Ese caminito de Dios, o sea, no nos vamos eh. a encontrar un Michael Chiklis, o sea, lo encontramos yo creo que al principio en, en, en este primer episodio, eh, eh, un Michael Chiklis en el que está en una diatriba, en el que acabo de retirar, si es que acabo de dejarte la placa, ahora hago el bien y ayudo mm. a esta gente, hago el mal y ayudo a esta gente. Porque sigue estando, o sea, y vemos uh -huh. que es lo que a Alberto y a mí yo creo que no, más nos gusta, es al margen de la ley. Es, sí, es un policía sí, sí. diferente, ¿no? Es, ahí sigue estando esos ese, esa, ese restos que podemos, podemos haber visto en Chiclis, a lo mejor en, en The Shield, ¿no? Pero es que ya la fisonomía, como dice Alberto, al personaje le ayuda. O sea, es una persona que no te deja indiferente. Si te lo cruzaras por la calle, tú dices, si me da, me, me tumba.
2: da sí, igual la me... edad que
1: tenga. O sea, se va a meter es... en bronca, fijo
2: ese ah, camino del personaje empezamos a atisbarlo y tenemos desde luego ese anticipo con esa escena inicial y empezamos a ver el cambio la, la, la diferencia eh, construcción del mundo que él tiene en su cabeza yo creo en dos escenas eh, principales la última, en la cual él requiere, y luego hablamos si queréis, de ese volantazo en el que no se fía ya ni siquiera de la policía contrastada con esa imagen inicial en el parking en el cual al pobre inmigrante vuelve a tenerlo y aunque ya no está como parte de la policía vuelve a llamar a su jefe a decir oye, que tengo al malo que lo meto, que lo quiero volver sí. a hacer Sí, sí, sí. Y vamos a ir viendo durante este primer episodio, y como decía, yo creo que mucho más parece que vamos a verlo durante la serie a lo largo de esta temporada, ese se me viene el mundo abajo, y se me viene del mundo abajo todo a la vez, o sea, se me me jubilan, mi mujer está, y luego vamos a hablar de la escena del, del, del cumpleaños con otro al que no trago, mi hija no sé exactamente, a mi compañero la han matado, y lo único sentido que veo en la vida es ayudar a su propia familia porque... La otra cosa a la que yo creo que tiene el personaje al principio es necesito algo que hacer con mi vida. O sea, necesito sí. un destino, necesito una misión porque yo hasta ahora teníamos claro mi misión y ahora ¿qué hago? ¿Cuál es mi papel en mi vida en lo que me queda a partir de la jubilación? que Además es una jubilación relativamente joven porque se jubila después de, 20, de 32 años, es decir, que no sé es que se jubile con 80 y tantos años. Uh -huh. Fíjate, <risa> yo, yo ahí creo
0: eh, que uno de los, de los elementos que a mí me, me, des, me desconcertó un pelín del, del piloto es que, que digamos, la, la rotundidad que el, el personaje de, de, de Ben Clemens muestra, ¿no? Esa rigidez, yo digo, "Jolina, aquí hay que, hay, que, hay que cementar esto para, para ponerle grises, pero luego, pensándolo, tiene razón precisamente por lo que tú acabas de decir. Es un tipo tan, eh, digamos, radical, tan eh, extremo en su forma de ver el bien y el mal, precisamente porque no tiene otros asideros. Entonces, su familia no existe. El amigo este misterioso para el que sigue construyéndole la casa ya no está. Si ahora encima su trabajo, que era donde prácticamente eh, cifraba todas sus esperanzas, eh, no puede seguir haciéndolas y luego el intento de ir por ahí, ¿no? A modo de Maverick en los parkings, eh, denunciando eh, inmigrantes ilegales. Ya la han dicho, oye, mira, Majo, no funciona así. Me da la impresión de que... Porque a mí me llama... No sé si a vosotros os ha la atención, ¿no? Digo, oye, este personaje... ¿Por qué es tan eh, estricto? Ahí, claro, también tenemos el problema, eh, que es algo de los avatares de la crítica semanal, una, una cosa que he publicado justo eh, este sábado en la columna Series contra Cultura, que eh, uno de los problemas es que, claro, estamos analizando un episodio, pero en muchas ocasiones debemos contemplar todo el relato. Entonces, claro, el, el problema que puede tener en ocasiones eh, analizar episodio a episodio es que oye, hay cosas que hay que tener paciencia, a lo mejor eh, se nos llenan los, estos agujeros narrativos más adelante. Pero en todo caso creo que lo que tú has dicho es clave. Es un tipo que ahora mismo no tiene, o sea, se queda sin asideros. Y yo me da la impresión de que el hecho de que por fin eh, empiece a haber cierta complejidad en el inmigrante, claro, un tipo que tiene 32 años de trabajo que de repente ahora diga, ah, mira, hay inmigrantes que sufren, dice, hombre, me da la impresión de que tiene que ver con eso. Ya el último eh, baluarte que le quedaba para darle sentido a su triste vida, porque es una vida triste, era el trabajo. Una vez que no está es como si el castillo de Naipes, ¡ploc! se cae.
2: Lorena, ¿cómo lo has visto tú el personaje y este arco que, que se nos adivina desde el primer episodio eh, con ese cierre que vamos a tener por los primeros minutos que hemos visto del primer episodio?
1: Yo creo que hay que tener en cuenta, lo primero es, el amigo este del que estamos hablando y que efectivamente no conocemos, desconocemos este amigo, es su antiguo compañero de trabajo, un antiguo compañero de trabajo mexicano, por lo que podemos estar atisbando, porque la policía mexicana le da el pésame a él por haber perdido a su compañero, por lo que tiene que ser algo en el que ellos, o sea, debe haber sido mexicano, le está construyendo una casa a la familia de la que es la viuda más, más eh, la, los niños que tiene, le va a construir una casa para que puedan luego venderla, porque el otro se ve que era un poco desastrado, ¿vale? Y se encuentra en el que dice, bueno, pues vamos a ver, me he quedado sin mi compañero de toda la vida. Porque al fin y al cabo los policías son muy de el, el binomio, ¿no? Que llevan igual que los uh -huh. militares, que es mi compañero de toda la vida con el que yo podía contar, que además era un desastrado. Y encima me deja, comillas, vamos a poner comillas, el marrón de tener que cuidar de su familia, que se lo ha cogido él solo, uh -huh. porque aquí nadie te obliga, pero me lo cojo ¿por qué? Pues porque me voy a jubilar, porque era mi compañero y yo, es como, la es la parte moral de él de vamos a hacer el bien, venga pero es que está pegado con su casa, como aquel que dice, tiene que ir a México y dice, venga, arreglo esta casa. No tiene por qué hacerlo todo, o sea, todo el primer capítulo es ¿por qué lo estás haciendo, Perla? O sea, yo, una de las cuestiones es Michael, si no sabes torear para que te metes. si no quiero o sea, si es que realmente él en su cabeza es bien, mal, llevo todos estos años capturando a toda esta gente, esto es lo que querría seguir haciendo, es un retiro forzado por la edad que tengo pero esto es bien esto es mal, y ahora de repente es, y si que yo ahí es donde creo que vamos a tirar más por el personaje de, y si tengo todas estas armas en mi cabeza en mi cuerpo, lo que yo sé hacer como policía, me piden ayuda, ¿cómo no voy a Total, ¿qué uh -huh. más tengo que hacer? ¿Qué más tiene que hacer? Nada. Sí, pues vale, pues lío pues venga, chicles
2: <risa> Antes de que pasemos la frontera ¿Adiós? y hablemos de toda la trama mexicana que al final tiene pinta de que es eh, el núcleo que vamos a tener, eh, quedemos uh -huh. un poquito antes de lo que ocurre en Estados Unidos junto con esa despedida y esa tarta que tira directamente a la basura, que ya vemos la gracia que le hace jubilarse ah. a él esa despedida que tenemos, ese corte absoluto después de la escena del <coughs> parking de cómo de, es que ya está retirado, que ya no puedes llamar como hacías antes y ya está tenemos otra escena importante, por lo que sabemos y por lo que se anticipa también en los, en los tres de la serie de su trama familiar de su familia, de esa familia a la que él sigue teniendo una relación parece que muy amistosa con la exmujer, no traga absolutamente nada al nuevo novio barra marido de la mujer, los dos interpretados por dos actores tremendamente conocidos en series en, en distintos, Lorena los lo comentará después cómo lo hemos visto varias veces, y luego además ese personaje de la hija que luego descubrimos que tiene una cierta relación con el nuevo compañero, que de alguna forma es el hijo, bueno, pues el, el que ha adoptado debajo de su ala de mente conmigo, ayúdame. El, el punto de sí. que te vengas o que te invite a la, a la cumpleaños de la, de la hija es sintomático, de no quiero ir solo y no tengo a nadie más que a este que me acaban de poner al lado, que no sé si me quedará mejor o peor, pero es que no tengo otra cosa, o otra herramienta que llevarme para esto, Alberto.
0: Sí, pero luego encima es el no lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. Hay una, una relación eh, con la, con la pues... hija. Una relación oculta, que, que bueno, al final ese tipo de cosas eh, están bien, porque se trata ¿no? de ir espesando la trama, porque no sé si acordáis, también él en un momento dado le llama, eh, cuando ya está metido hasta el cuello el Ben Clemens, Michael Chiklis, eh, en todo el, el, el problema en el que se ha metido, es a ese ex compañero al que llama, ¿no? Dice, oye, mira, tenemos un, <coughs> un problema, eh, a ver eh, cómo me ayudas. Entonces, claro, eso intuyo eh, por pura casi lógica eh, narrativa, ¿no? Es lo que se habla de la pistola de Chekhov, ¿no? Si en el eh, minuto 10 muestras una pistola, pues quiere decir que en el minuto 60 probablemente alguien la utilice. Pues esto es igual. Si en un momento dado pones al partner eh, en, en relaciones íntimas con alguien de la familia, pues tarde o temprano eso intuyo que tendrá que eh, pues entrar en la madeja argumental. Pero sí que creo que el, el, el momento de, de la familia, que no deja de ser también algo tópico y que también muestra eh, muy bien el, el, los dos lados de la frontera, que eso si queréis luego visualmente uh -huh. creo que lo trabaja muy bien Michel McLaren, incluso en los títulos de crédito eh, que me han gustado mucho, por cierto, por uh -huh. la música y por, por, ¿no? por todos esos eh, planos eh, aéreos que manejan. Aparte de mostrar ¿no? esa especie de mundo idílico a este lado de la frontera frente a un mundo mucho más áspero, en el otro lado nos muestra, creo yo, eh, no solo la pura eh, dificultad familiar que tiene el personaje, sino todo un mundo, eh, vamos a llamarlo hipócrita, de, de de cosas que parecen pero no son. Nos llevamos bien, vente a hacer la foto que eres parte de la familia, cuando en verdad no queremos que seas parte de la familia, al contrario. Eh, Hija mía, cuánto te quiero, pero jolín, me, me, me estoy muy preocupado... Eh, no solo eso, sino que tienes una relación oculta. En fin, hay como mucha eh, mucho juego entre la apariencia soleada, estupenda, piscina, todo cuerpos eh, fantásticos y lo que se esconde detrás. que Yo creo que eso es interesante y que a lo mejor va a tener que ver con pues, ciertos elementos de crítica social o de reflejo que la serie me da la impresión que también va a trabajar.
2: Lorena, ¿cómo has visto tú la escena de la, de la fiesta y sobre todo el reencontrarte con dos actores que tantas veces hemos visto en la televisión?
1: Hombre, eh, tenemos a la exmujer que la vimos en Light to Me, era una de las protagonistas, la compañera inseparable de, de Team to Me. Y luego tenemos al, al que es el nuevo marido, que es el, el protagonista de Royal Pains. Vamos, a ver, <ríe> sean <Seamos> francos. <ríe> tenemos al protagonista de Royal Pains, un chaval, un chaval pero vamos, unos cuarenta y tantos largos, vamos a poner como muchísimo, ojos es un chaval. azules, un chaval está estupendo, muy bien, muy majo, muy tal, y encima es un encanto de chaval, frente a la dureza de un hombre ya de unos sesenta y tantos años, se ha casado con una mujer mayor que él, le está eh, criando a la hija, le está todo eso, es como, te debo un favor, pero es que no me quedo. Es que somos la antítesis. Es, es que es blanco contra negro absoluto. Cuando ves la cara del otro con su cuellito todo como muy estupendo y el otro llega sí. ahí. Michael Chickley. Entonces además era la fiesta de graduación, creo recordar de, de la hija. La hija fumándose un, un, un
2: porro. Un
1: porro el, encima se ha tatuado. Entonces es todo. A él le falta decir, ¿qué hago yo? O sea, dice, y vente ahora a la foto familiar, ¿qué familia? O sea, si ni la reconozco, la reconocería a lo mejor cuando era ella pequeñita y estaba con su mujer y tal, pero esta familia no, en su cabeza ya no es la familia que él considera. Entonces me llevo al otro de apoyo, pero por cómo él dice, creo que él le dice, soy el perro que le acompaña o algo así, mm. ¿no? Dice el amigo. Mm necesita apoyo, ya sea para poder escapar, aunque sea la llamada del ahorro, por favor, como comodín del público, que alguien me saque de aquí porque es que esto, estoy incómodo, no me gusta estar aquí, mi mujer ya no es mi mujer, encima quiere que me ponga aquí. El otro lo está intentando. ¿Y? que deje de intentarlo, si es que no quiero que lo intente. No o sea, la brusquedad tan absoluta que tiene, tan demoledora, que tiene Chiclis frente, frente a lo que le están preguntando, ese personaje en el que le dice, no, pero es que mi, mi nuevo marido está intentando ser tu amigo, déjalo. O sea, si es que no quiero. Es que mm. mira a tu hija, ve a felicitarla. Si se me había hasta olvidado. O sea, eh. te he comprado. Un collar en la frontera.
2: Esperando me ha pasar la frontera al vendedor. Que,
1: que no llego ni a los 10. O sea, Regateando ratito, de más. Regalo de graduación. Aquí Pero... lo tienes muy bien por haberte graduado. Sí. Es que me dais igual. Ahora mismo estoy que estoy en otro lado. ¿En dónde sí, está? Bueno. Pues está intentando cuidar a la otra familia surrogada que decía Alberto que esta es, tengo pequeños por delante, una mujer totalmente desamparada, un amigo al que echo de menos, un tal, entonces a estos esto sí les hago falta, a estos mm. no. Pero
0: Porque... fíjate que incluso, ahora, ahora que dices lo de la familia subrogada, eh, no sé exactamente la frase que dice, pero en un momento dado Michael Chiklis, perdón, Ben Clemens, vamos a hablar del, del personaje más que mm -hmm. del actor, le dice, eh, tengo, una, tengo una hija que tiene tu edad, o tengo una hija que, que, que es, es parecida a ti. Entonces, incluso el texto de forma directa está estableciendo sí. esa relación entre Exacto. familia real, que está totalmente extrañada eh, para él, y esa, pues, como dices, nueva familia. O, yo no sé si familia, pero alguien a quien cuidar. Uh -huh. Fíjate que, como bien tú has dicho, eh, esa hija y ese entorno es un entorno que ya no le tienen en cuenta. Y de repente encuentra, eh, se topa con una chica que además está embarazada, que además está en peligro y que por tanto necesita un salvador, necesita a alguien que la saque de ese eh, lío en el que se ha metido, en un entorno en el que él ya no puede ni siquiera decirle a su hija, deja de fumar, de tatuarte, o sea, sí, ante sí. la impotencia de su entorno tradicional, eh, el relato le obliga y le pone eh, de nuevo como alguien valioso, como Exacto. alguien imprescindible, cuando él ya se había convertido en alguien totalmente vamos, sí. de usar y tirar. Sí. Entonces yo creo que eso, ese paralelismo, que a lo mejor es, es evidente, eh, me parece que tiene, tiene fuerza, porque intuyo, por lo que decíamos antes no de la pistola de Chehov, en mm. este caso del novio <risa> oculto, que tarde o temprano las tramas van a converger de alguna forma. Sí, sí.
2: Vamos con esa parte mexicana, aprovechando lo que decía precisamente Alberto de ese encuentro con María Elena Flores, ese encuentro con esa embarazada y ese momento, sobre todo Lorena, ese combate que hablábamos antes, esa pelea que hay, y ese momento en que quizás esta es la persona que a ella a él ya le acaba de destruir totalmente su mundo. El, de él llega, el que ella llega a convencerle de no te puedes fiar de la policía, una policía además al que hemos descubierto antes de la policía mexicana en la que no se mal, le han dado el pésame, en ese encuentro que tienen inicialmente del restaurante, eh, se ponen de su lado de alguna forma y le apoyan y estamos todos en movando, pero el que ese agobio y ese, esa fuerza que tiene ella le llega a convencer de no te puedes desfiar de nadie y por supuestísimo tampoco de la ley, yo creo que es una de las cosas que le tiene que romper totalmente y estallar totalmente en la cabeza, Lorena.
1: Vamos a ver, yo creo que eso le estalla previamente, no creo que sea, primero porque no, si nos damos cuenta, pese a ser un policía fronterizo, habla, creo que tres palabras en español, ah. si sí llega, o sea, de, a la chica no la entiende, de, de entrada dice, sí. baby, bebé, vengo, vale. O sea, pero si no, realmente él no la está entendiendo. Lo que sí llega a comprender perfectamente no llega en esa escena. Creo que son, son escenas anteriores en las que luego se desemboca en el que él termine ayudándola del todo. Uh -huh. Es cuando él eh, esta chica, eh, María Elena Flores, eh, se mete en el coche de Michael Chiclis por sorpresa, él no lo sabe, que casi se muere el infarto, ¿vale? Y ella es eh, la mujer, vamos a ponerlo así, porque no, no, sabemos si esta, no sabemos la relación, es una relación obviamente forzada, ¿no? Con uno de los, de los capos de los carteles mexicanos. Entonces, a partir de ahí, cuando ella entra en el coche y le dice ayúdame, su primer instinto como policía fronterizo es llevarla a la policía porque aquí te van a ayudar, y es cuando él claro. se da cuenta que pese a haber sido muy amables con él en todo momento, en una escena que vemos a él en el restaurante, ¿vale?, y en el que hay un primer encuentro con, con, con este cartel, pero es un encuentro en plan, te veo, me ves, pero dejémoslo aquí, porque total, esto no es mi movida, pero ahí es cuando él se da cuenta que, toma, aquí tienes a esta chica, ayúdala. No, y no la ayuda? la vamos a ayudar, sí. chato, devuélvela de nuevo. Con este, porque es que si no nos vamos a encontrar aquí con un problema bastante grande. Ahí es cuando Chiclis le hace la cabeza, boom. Es decir, es ese personaje que interpreta Chiclis, pero yo digo Chiclis, porque para mí es Chiclis. Pero ese personaje que, que tenemos ahí es un personaje en el que dice, ¿Cómo que no la ayudas? En el otro lado de la frontera sí le habríamos ayudado, porque no la estás ayudando ahora mismo. Una persona dice, Bueno, se ha enamorado de la persona equivocada. No no se ha enamorado, o sea, él la ha elegido a ella, y él es cuando dice, espérate que esto es una relación forzada, es una chiquilla, porque es una niña jovencísima embarazada, que te está pidiendo ayuda, que se ha metido en tu coche, que te está pidiendo que mm. la haces, y la has dejado con alguien que encima la vuelve a mandar con uno que no sabemos lo que le va a poder mm. hacer, ¿no? Entonces, y este hay... primer encuentro yo creo es mucho más visual para Chiclis, de, de decir Madre del amor hermoso, o sea, ¿dónde, ¿dónde se ha metido esta chica? Y que sabe que con la policía no va a poder contar que cuando ella le dice, no te fíes de la policía, porque él yo creo que no la ha entendido.
0: Sí, fíjate, ahí hay un elemento que aquí, bueno, se apunta, que es todo el tema de también de la corrupción eh, policial... De quizás la connivencia con el narco. A mí al principio me, me sorprendió la escena en la que eh, va al, al restaurante de, de, creo que se llama Silvia, ¿no? Silvia Peña, el, el otro personaje, ¿no? Que me parece un personaje potencialmente muy, muy, muy atractivo. Sí. ¿No? Cuando se encuentra la policía, los narcos y tal y cual, yo, yo pensé, dijo, esto ya está, va a ser el tópico. Pero está, está contenido. ¿Por qué? Porque luego ves que va, va, va de forma más subterránea todo el tema de eh, la posible corrupción, las famosas mordidas, toda una serie de elementos que también están en el imaginario colectivo, que es una cosa interesante. La serie tiene que jugar con elementos de un imaginario, que es pues, desde lo que significa la palabra coyote hasta el estereotipo que tenemos del inmigrante ilegal, del mexicano, del tipo de la frontera. Entonces, yo creo que uno de los elementos interesantes para, para analizar a lo largo de este podcast va a ser eso, ver cómo se negocia eh, la, lo, lo que podemos esperar de una serie que trata un tema pues, de actualidad eh, y más pues, con toda la ¿no? los cuatro años de trama ha sido uno de los temas importantes lo del muro, lo de la inmigración legal ilegal, todas esas cuestiones ¿cómo va a negociar eso la serie con eh, lo que muestra? y yo creo que a lo mejor por eso también ahí eh, la, el, el, el episodio se deja llevar por ciertos clichés que son razonables en este contexto tenemos un policía que se enfrenta a otra policía que es un desastre, que no es capaz de salvar a alguien que está en evidente peligro. Tenemos el cartel, tenemos. Bueno, yo creo que eso puede ser algo que nos va a dar juego en los. En, en, vamos, cuando también tengamos más contexto con el resto de capítulos.
2: Yo coincido con Alberto que el personaje de, de Adriana Paz, que es la actriz, eh, Silvia Peña, es uno de los que yo creo que más recorrido puede dar, que le damos dos pinceladas, la vemos simplemente en un par de escenas, esa cómo es la dueña del restaurante y cómo está acostumbrada a trabajar con policía y con narcos y de todo y intentar encontrar el lugar eh, con todos los problemas que haya y luego esa labor que hace a escondidas dando de comer a la uh -huh. gente, eh, a mí ella me gustó muchísimo en Perdida, yo creo que es una serie que ha tenido más una vida posteriormente en Netflix y que ha funcionado y que tiene un papel también de, de mucha hecha para adelante, en este caso de abogada eh, muy muy interesante, es una actriz que me gustaba muchísimo y cuando vi que estaba dentro de Coyote, más allá de chiclis de verdad uh -huh. que era la, digo, creo que aquí se puede hacer alguna posición interesante de esos papeles femeninos porque tenemos esa Actualidad, ¿no? De, de este personaje rudo y luego de esa Damisela absolutamente en apuros, además embarazada, eso sí, pero cuando tiene que coger la pistola y cuando tiene que ser, eh, ahí, ¿eh? ¿eh? ahí está, ahí está, ahí
0: está.
1: Ahí ha salido toda la vena a ella. Yo creo que eh, la ira que puede llegar a, a tener contenido a una persona, aparte del miedo absoluto que tiene que tener, cuando sabes que te han elegido porque sí. O sea, esto es a dedo. Eres tú y te vienes conmigo y ahora eres la novia del capo más capo de México y vas a estar viviendo esta vida asquerosísima y dolorosísima y sufridora, pero este no es el gran problema. Y si el problema es que encima estás embarazada y estás embarazada de, de esa persona, es decir, que es que encima uh -huh. ese niño, niña o lo que sea, al final, ¿por qué camino lo vas a llevar? Es que como lo mantengas ahí, que es lo que ella está intentando sacar, independientemente de que el niño sea de, de, de esa persona que ella puede odiar tanto, es, bueno, no tiene la culpa, es decir, voy a intentar salvar, voy a intentar salvar al, al niño. no una, niña, una chica que vemos jovencísima, que no llegará a los veintipoquísimos años, que aquí la, todavía la ponen sin, sin maquillar, sin nada, por lo que todavía se le ve como más jovencita todavía, pero que tiene un, A mí no me tocas a, a, a mi niño, ni, vamos, ni de broma, y te machacó la cabeza si hace falta. Y eh... ahí le sale esa vena madraza, pese a lo joventísima que es. Y ahí es cuando vemos también las diferencias culturales de una, un. Unas zonas en las que eh, se quedan embarazadas mucho antes, unos arraigos familiares mucho mayores, a otros sitios en los que vemos, fíjate, a este Michael Ciclis totalmente despegado. Y el arraigo de una persona que uh -huh. sea el hijo de, de un, de un cártel mafioso es que me da igual. O sea, soy su mamá y sabes y lo, lo, aún no ha nacido y ya lo estoy defendiendo a muerte. Y si tengo que pegarle cuatro tiros, se los pego. Y si lo tengo que ahogar, lo hago. Lo que sea con tal de que no llevarme otra vez de vuelta donde tengo que ir y que mi hijo pueda salir en un entorno diferente, por favor, dejarme cruzar esa frontera, ¿no? Y, y ve a, a, a ese personaje, a Ben, como su última salvación, entonces uh -huh. voy a hacer lo que sea, ¿que tengo que ser insistente? Insisto. ¿Que tengo que matar? Mato. ¿Que tengo que hacer? lo que Sacarme de aquí. O sea, es. Yo creo que esa, esa necesidad absoluta, esa, ese desamparo tan grande que ella tiene, es lo que hace que él le salga toda la vena de policía y de... Y de ser necesitado y tal, todo, yo creo que se exacerba. O sea, al verla a ella pelear como pelea también, ¿no? Es una jabada. Mm -hmm.
0: yo, yo creo que lo que ha dicho Lorena, eh, no lo había pensado, pero es, es una idea de guión bastante interesante, porque efectivamente claro. el, la, la maternidad eh, eh, casi vamos, eh, salvaje de. Oye, esto que tengo aquí dentro lo voy a defender a muerte. Yo quiero pensar que. Claro, ahí necesitas un poco de, ¿no? de, de, de historia previa, ¿no? Cómo esta tipa claro. ha podido llegar a caer en esas redes. Pero fíjate cómo en el momento en el que está embarazada es cuando, porque ella probablemente haya pasado momentos muy difíciles, pero toma la decisión de eh, escapar, de, como tú dices, hacer todo en el momento en el que tiene una criatura en las entrañas que ya no es solo ella. Claro. Bueno, si es algo a mí que me están haciendo a mí todavía puedo, pues obviamente no, no queremos que pase, pero bueno, probablemente haya, se haya tragado muchas cosas que en el momento en el que entra eh, la criatura que lleva adentro, el bebé dice, aquí ya no. Ay, me claro. parece, una, no, no había caído en, en, en el porqué, yo pensaba, bueno, ya está, por complicarlo más, pero hay un elemento psicológico que tú has dado muy bien, que yo creo que hace que sea más fiera eh, claro. a la hora de defender, porque ya no es solo, igual, pues, tú, tú has sido mamá, y ya sabes, ¿no? Que el instinto maternal es literalmente. Vamos, ese. Es ese.
1: Yo creo que lo, lo, lo muestra fielmente cómo una madre puede llegar. O sea, ya no es solamente tu vida, porque además eh, la ves embarazada muy joven y tal, pero es que no se preocupa en ese momento ni de taparse. No, no es como en otras series que hemos visto, en otras películas que hemos visto, en el que se tapa. No, no, no. O sea, me defiendo a, a pecho descubierto y voy a, uh -huh. a. Si puedo, si te puedo arrancar la cabeza, te la voy a arrancar. Lo que sea pero tengo que salir de aquí. Por mi bien, por el del bebé. Y, por, y aquí claro. yo creo que la clave de todo esto es que, que en otras series y otras películas sí que lo hemos visto es, ¿vas a tener el hijo de una persona que ha abusado de ti? Uh -huh. Porque eso es una, un, una duda grandísima o lo hemos uh -huh. visto ahora hace poco en Big Little Lies, ¿no? Que es, es un niño totalmente marcado por el hecho de que es un niño nacido de un abuso, ¿vale? Entonces, eso ella lo vemos desde el minuto cero le da igual. Yeah. Es familia, es mío, se ha acabado. No es de ese señor, es mío, mío, mío. Vamos a sacarlo de aquí, necesitamos escapar los dos para que yo pueda cuidar de él. Yo creo que ya no es una cosa de supervivencia de ella, sino supervivencia del bebé.
2: Acabemos mm. el análisis del episodio y eso os parece con esa escena final, ese volantazo que da Chiklis y que nos lo deja totalmente de cliffhanger. Vamos, mira que hacía tiempo que no vimos tantos cliffhanger en televisión ah. y totalmente ahí en medio. Alberto, te lo esperabas ¿Y, y cómo te quedó la cara de y cómo es posible que aquí me lo corten.
0: Eh, la verdad es que, o sea, no me lo esperaba, pero eh, es un momento, eh, el otro día que revisité parte del episodio para, para tenerlo más fresco para hablar ahora con vosotros, me pareció que está muy bien resuelto. Si os decía antes, no a mí me gusta mucho, eh, y lo destaco en la, en la reseña que he hecho para fuera de series. Los planos aéreos, que también forman parte eh, esenciales en lo que está eh, construido todos los, los títulos de crédito con esa música cañera. Entonces, si os dais cuenta, eh, hay un juego muy, muy rápido y muy sencillo, pero creo que, que muy efectivo. Eh, Michael Chiclis ve las... Vine Clemens. Ve las, <risas> las, eh, la, la, las sirenas ¿no? y las luces de la policía. Mira, vuelve a verlas. Mira, mira al, al, alrededor. Y lo siguiente que vemos no es tanto el volantazo como el coche y ahí es donde los planos aéreos tienen su fuerza porque hay un plano además muy, 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 muy bien trazado donde vemos como el coche ha cogido una carretera secundaria. La verdad es que era esperable, porque oh, si ya una vez lo has entregado a la policía, ha visto que la cosa no funciona y una segunda no, es esperable, pero está bien resuelto y con la música le da ese punto épico de, bueno, aquí comienza el viaje del héroe. Y claro, nosotros ya sabemos que va a ser un viaje bastante. Eh, jorobado. ¿Por qué? Porque hemos tenido en la primera secuencia, en ese flash forward, un tipo que vamos, que prácticamente está medio moribundo, con lo cual eh, es un momento, a mí me parece un momento emocionante y que planta bien la semilla pues para un segundo episodio donde ya de entrada vale, ya está, ya hemos puesto todas las eh, piezas en el tablero y ahora ya estamos en esa carretera secundaria es lo que va a hacer la serie interesante, porque al final es eso, ¿no? En este territorio de frontera que decíamos, lo que nos interesa no es tanto lo que se va a ver en esas carreteras principales, en esas aduanas, en eso, lo que sea, no, 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 lo importante es esa
2: carretera secundaria. Lorena, ¿qué te parece Tiracena?
1: A mí me parece que cuando decía Alberto, ¿no? Esas luces que se van acercando, esa... Esa frase de ella de no te puedes fiar de nadie, porque ella no dice ni siquiera de la policía, ya no te puedes fiar de nadie. De nadie. Pero él no la está... Insisto en lo de, no la está entendiendo, ¿eh? o sea, tengamos claro que él es español, ah, ah. pero mmm, él sí que lo que entiende claramente es, ¿tengo la policía? ¿Es sí o es no? ¿Es la diatriba en la que se encuentra? ¿Es mi antigua placa de hace un día? ¿O salvo a esta chica? Que es un marrón. Que, que es... Pero gordo, además, no sí, un poco, o sea, estamos, estamos sí, sí. enfrentándonos a que te puedes irte tú a la cárcel, te pueden matar, te pueden decir todo lo que le pueda llegar a pasar. ¿Por Porque es, me salto la ley a la que le he sido fiel durante 32 años y he cogido gente como ella, o oh, no me la salto. ¿Qué hago? Y es ese momento de indecisión cuando ella le habla y le dice, no te puedes fiar de nadie, su cabeza es como, policía sí, policía no. ¿Hago el bien? ¿Hago el mal? hago el bien hago el mal porque dependiendo de cómo ponga las manos me va el resultado puede ser totalmente diferente porque puede ser el bien hacia la policía o el bien hacia ella como lo quiere lo, su cabeza tiene que haber sido como ¡puff! entonces el hecho de ese plano aéreo en el que él gira y se mete por esa carretera que, y dices el bien en ese caso para él ha sido ayudar al desfavorecido uh -huh, no uh -huh. el bien al, al lado de la ley uh -huh. A esa decisión me, va me mucho ese final,
2: mucho. Esa decisión, evidentemente, va a marcar el resto de la, de la serie. Antes de que cerremos este análisis del primer episodio, sí quería preguntar, como haremos en todos los programas de Coyote del podcast oficial, Alberto, ¿alguna escena, algún momento, algo que te haya gustado especialmente de los que hemos comentado o no de este primer episodio?
0: Mm. Hombre, el, fin, el final me parece que está muy bien resuelto, pero por citar un momento diferente, hay un plano que nada, es, es muy básico, pero que me pareció de nuevo, ¿no? Esa visualidad que tiene eh, eh, Michelle McLaren a la hora de, de, de rodar. No sé si acordáis, en el momento en el que él ya abre el, el digamos el túnel ahí en uh -huh. el baño, baja, eh, y entonces hay un detalle que yo al principio digo, ¿para qué hace esto? Y luego, claro, visualmente queda muy bien, ¿no? Que es que rompe el, el espejo para coger un espejo en el que ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces es un plano muy, muy simple, pero que me pareció que visualmente estaba muy bien resuelto, ¿no? Porque ves la mano de Michael Chiklis y el, el digamos, un cristalito en el que tú estás viendo toda la otra escena. Es algo no muy sofisticado, pero eh, una forma muy, muy, yo creo que resultona de unir eh, cuestiones que tienen que ver desde con el decorado hasta cómo resolver eh, el punto de vista. Me pareció una cosa de Michelle McLaren. Chapo. Mm
2: -hmm. Lorena, hay alguna escena que descatarías algún momento que te ha gustado especialmente?
1: Yo una cosa, Alberto, creo que esa escena además demuestra que son 32 años los que lleva haciéndolo y que no le pilla de nuevas. O sea,
0: bueno, claro, también, efectivamente, efectivamente. Es un tipo con recursos. Sí, sí, sí. sí.
1: Maravillosa, sí. Eh, ¿Qué destacaría yo? Pues yo ahí destacaría la, eh, la actriz que mencionabas tú. En, en este caso, eh, CJ, el, ese momento, para mí, ese momento en el bar en el que él empieza a hablar en inglés, la otra empieza entre, a burlarse un poco de él en español y la que sale a la palestra es esta actriz en la que dice, venga, vamos a hablarle en inglés, que yo sé perfectamente, lo manejo tal y es una mujer muy agradable, pese a todo lo que tiene los narcos, el, uh -huh. la policía de mexicana, este que es policía de allí, que además lo conoce, que conocía al antiguo compañero, que se ve que ellos dos, pese a que tengamos una mujer embarazada en el otro sitio, nos da a entender que este compañero suyo podría haber estado perfectamente teniendo uh -huh. algún uh, lío amoroso con, uh -huh. con, esta, con esta dueña del, del bar. Pero a mí me fa o sea, ese momento en el que vienen los narcos y él está sentado de esta guisa mirando para todos los sitios por donde vienen, sigue siendo policía pese a que no lo es ya. Y faltaba el, <risa> ese momento para mí realmente de si hay un, como hagan un golpe en la mesa se ha levantado y yo creo que tiraría a coger una pistola que ya no tiene. O sea, sí, sí, esa, sí, sí. esa tensión, ese, lo que tú decías antes de está en todo momento como está hirviéndose. Ese piloto es un piloto en el que hierve muchas cosas. Sí. Y más adelante podemos ir desgranando, ¿no? Pero es un piloto que te deja todo el rato en plan, yo también quiero, a ver si, a ver si el narco hace, a ver si este hace, a ver si estás todo el rato con el, con el, qué va a pasar y esa chica de allí y aquel de allá. Entonces estás atento a muchas cosas porque te ponen, y En el bar te ponen a mucha gente, muchos personajes juntos en un mismo momento y cada uno de un bando distinto. Uh
2: -huh. A mí
1: uh -huh. me gustó mucho.
2: A mí me ha gustado mucho en general toda la parte de presentación, eh, al hilo de lo que contaba Alberto precisamente de esa escena, todo ese arco del que nos presenta de Ben es un tío listo, sea uh -huh. por la experiencia, sea por el este, pero es un investigador, eso es una cosa muy de detective, es muy de, 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 de Breaking Bad, de, de, de esta parte de que al final... Eh, y es cierto que aquí tenemos esa parte física y al final es un agente de la ley, pero no solamente el bruto, no solamente el que coge, lo desvuelve y ya está. No, 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 no. Es un tío que ve un, simplemente unas burbujas debajo del aseo y sabe lo que ocurre y entonces va a ver la forma en la que hace, entra por la ventana en la escena más increíble que tiene toda la escena en el que hace ese salto prácticamente <risa> con estilo Fosbury por entrar por la ventana, pero en fin chicles, me lo creeré, no le ocurre absolutamente nada Correcto. pero esa, ese afán resolutivo y esa pelea claustrofóbica dentro del túnel el que vemos es mucho más espectacular evidentemente por, por eh, la, la que veremos después del episodio, pero a mí me gustó mucho más la primera, de, esa, de momento en el que sabe cuál es su ambiente, sabe cómo moverse tiene recursos, tiene esa parte de, de ser astuto, de la experiencia y de ser un tío inteligente, de al final ser un tío listo, que yo creo que posiblemente a lo largo de la, de, de la serie en algún otro momento tengamos, y que me ha recordado mucho, en muchos momentos, a lo mejor el momentos de Walter White en Breaking Bad, de al final sale de esto... Porque tiene más sangre fría que nadie, sobre todo porque es un tío inteligente, de verdad que es un tío uh -huh. listo y que al final tiene esa cantidad de recursos de unir las piezas y con este entorno que tengo alrededor, qué es lo que puedo hacer para, para poder descubrirlo. Estos son los momentos preferidos y terminaremos todos los programas de Coyote el podcast oficial con vuestros comentarios, decidnos qué os parecen los episodios, preguntas, comentarios, lo que queréis hacer, de distintas formas. Una muy sencilla es a través de las redes sociales, sabéis que somos fuera de series en todos, en Instagram, en, fuera, en, en Twitter, en Facebook, utilizando el hashtag Coyote Podcast, nos podéis dejar el comentario que queráis y lo haremos aquí. También en Video Box y en YouTube, que sabéis que permite tener comentarios, nos podéis dejar los comentarios que queráis si nos escucháis en formato podcast o si nos queréis ver las caras también en youtube.com barra Fora de Series. Y para los más clásicos, para los más antiguos, para los que queráis explicarnos mucho más, nos podéis escribir por mail coyote arroba seriescom nos podéis enviar todos los correos que queráis sobre eh, sobre la serie que los leeremos en esta última parte en cada uno de los episodios de Coyote, el podcast oficial. Alberto, ¿qué esperamos del siguiente episodio y con esto terminamos?
0: Pues después del volantazo, ya os dije, yo espero que eh, se entre de forma mucho más, eh, vamos, a calzón quitado, como uh -huh. se suele decir, en, en toda la peripecia de la frontera, que me da la impresión de que va a ser un viaje con muchísimos, <risa> un viaje con muchísimos eh, momentos tensos. Yo espero más acción y, y más momentos agónicos.
2: Lorena, ¿qué esperas tú también de, de cómo continuar esta historia?
1: Yo la agonía, yo ahí estoy de acuerdo con, con Alberto, creo que vamos a, a tener momentos que van a ser desagradables visualmente uh -huh. y en el que nos vamos a, a sentir eh, muy tensos. No nos olvidemos que es un, una serie con un protagonista en, en el que ya te está marcando desde el primer momento, en, la, en las primeras escenas, que viene herido, viene fatal, viene hecho polvo. Vamos, bebe agua y no da las gracias, que es una cosa que a mí me, me supo fatal porque le ha quitado el agua a otros tres pobres que vienen destrozados, que en plan, toma, bebe un sorbito, se la bebe entera, lo lanza y ni hasta luego, o sea, es una cosa en la que viene tan reventado que es que se le ha olvidado hasta la educación, entonces creo que lo va a pasar mal y creo que nosotros vamos a sufrirlo junto a él, o sea, creo… y Quizás unos más, unos menos, podamos tener más claro hacia qué lado nosotros nos habríamos decantado, ¿no? Pero, como siempre, Alberto y yo estaremos del, del lado de Chicli, probablemente, okay. pero, pero sí que es cierto que nos va a hacer dudar también. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces eso. Nos va a poner a nosotros también en, en tela de juicio. Y yo creo que eso es algo, algo importante.
2: Pues hasta aquí. Es este el primer episodio de Coyote, el podcast oficial. Volveremos todas las semanas después de los estrenos cada lunes en XN de los nuevos episodios de los seis que componen esta primera temporada. Si os quedáis con ganas de más eh, del universo de, eh, de Coyote, tenéis el perfil de Michael Chiklis que publicamos la semana pasada y también el análisis del primer episodio en Foradeseries.com a cargo de Alberto Naum García. Podéis escucharnos muchas más cosas en Fora de Series. Alberto Naum, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Hasta la semana que viene. Lorena Gil, hasta el lunes que viene, que seguiremos hablando en este caso del Segundo episodio de Coyote.
1: Hasta la semana que viene, gracias.
2: Un episodio que también estaré dirigido por Michelle McLaren y como os digo que volveremos el lunes que viene a hablar. Gracias por escucharnos y tener muchísimo cuidado. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.